0: God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna till det här direktsända relationsprogrammet. Du kan lyssna på mig varje dag, varje vardag, måndag och fredag mellan 10 och 12. Och idag så har vi så kallad friåkning här på radio 1. Det innebär, innebär att du som lyssnar just nu och vill vara med mig ända fram till klockan 12 är varmt välkommen att ringa in till mig och ställa frågor, drifta åsikter, be att få rådgivning kring allting som har med psykisk hälsa, ohälsa sex och samlevnad att göra. Och jag som ska försöka hjälpa dig och coacha dig kring de här frågorna heter alltså Eva Russ. Jag har en lång yrkesverksam bana bakom mig. Jag har jobbat som psykolog i en 30 års tid och jag har jobbat som kognitiv psykoterapeut i snart 30. Års tid. Jag har jobbat med stresshantering inom Förenta nationerna, inom polisen. Jag har jobbat med barn och ungdomar inom BUP. Därmed är det inte sagt att jag kan ge svar på alla era frågor. Jag vill också betona det då att när du ringer in till mig så behöver du absolut inte uppge ditt verkliga namn. Du kan vara hur anonym du vill, men det är ju alltid lite lättare för mig eftersom jag inte har någon eh, bild av vem jag pratar med. Att du tar ett namn bara så att jag kan prata med dig med det namnet du uppger istället för att bara säga du, du, du. Eh, och jag vill också påpeka det då när det är friåkning att jag eh, har absolut ingen funktion tyvärr att fungera som en psykakut. Det har hänt mig flera gånger här att det är flera av er som har ringt in och befinner när är i en väldigt, väldigt akut kris där självmord kan upplevas och kännas som enda utvägen. Och då får jag i sådana fall be er att omedelbums vända er till närmaste psykiatriska akutmottagning. För jag kan tyvärr inte ta emot den typen av problem här på Radio 1. När det är friåkning på Radio 1 och jag heter Eva Russ så börjar jag alltid med den här signaturen. Om Eva Russ. Mm. Det, jag ska prata idag om hur inre bilder och föreställningar kan hjälpa oss att lära. Det är faktiskt så att det är ungefär mellan tummen och pekfingret sitts där två miljoner år sedan som vår hjärna byggdes om. Och då skildes framförallt våra hjärnor ifrån de andra däggdjuren eftersom vi fick en förmåga installerad i våran panna från talloberna, pannloben. Nämligen den att vi började kunna föreställa oss saker och ting. Vi kunde föreställa oss framtiden och vi kunde minnas dåtiden. Och den här föreställningsförmågan har i mångt och mycket blivit en oerhörd tillgång för oss människor samtidigt som den emellanåt kan bli ett väldigt stort gissel för oss eftersom vi kan ligga nätterna igenom och oss för hur morgondagen kommer att bli om jag har pengar så att det räcker till mat om jag har råd att åka på semester om grannen har finare bilen än mig om min partner verkligen kommer att älska mig lika mycket, forever och så vidare så den här föreställningsförmågan går både framåt och bort Bakåt. Men nu ska jag berätta för dig om vad en av världens just nu framträdande järnforskare har kommit fram till. Han heter Antonio Damasio och han, håller hus, han är professor i psykiatri och han håller hus på västkusten i Amerika. Och han har genomfört ett antal större studier av mental bildframställning. Han har alltså gjort mätningar i våra hjärnor om våra hjärnors förmåga att kunna framställa bilder. Och enligt den här Antonio Damasio, professorn som är hjärnforskare, så aktiveras likvärdiga områden i hjärnan hos dig och mig, vare sig du och jag utsätts för en verklig situation- eller om den framkallas som en bild inom oss. Det innebär då att föreställningar som han säger det hjälper oss att lära. Så att en simulering, alltså där vi föreställer oss saker och ting fast inte i verkligheten, kan alltså aktivera dina områden i hjärnan och hjälpa oss att lära in nya saker. Och det är inte bara det att det gör oss en ny inlärning utan det också skapar en positiv förväntan inom oss och kan aktivera i om man kan uttrycka det så, hjärnans hårdisk att en nyfikenhet aktiveras. Och det innebär också enligt Antonio Damasio att när vi väl har fått access till en bild inom oss som ändå är overklig, vi har inte gjort det i verkligheten, så kommer vi uppleva att vi dras till den här bilden. Därför så är det viktigt att, att förstå att det här vad du går och tänker på dagligdags om din framtid kan påverka väldigt mycket ditt känslomässiga, din nyfikenhet, ditt intresse och det glädjeutfallet. Och det här är faktiskt någonting som forskare genom tusen, eller tusentals år tillbaka har sett hur människor från istiden använde sig av så kallade grottmålningar. Man har sett i världen över att det finns grottmålningar som dina mina förfäder ägnade sig åt. Och där kunde man se och kan fortfarande se hur de liksom ristade in likt serieteckningsfigurer, olika scenarier, olika bilder om när de skulle ge sig ut på jakt. Och där kan man då se från många olika ställen i världen hur jägarna utrustade sig med olika spjut och hur de då målade en, precis som en serieteckning, en pratbubbla ovanför deras huvuden där de redan hade vänt hemåt med bitet på ryggen. Och det här med att föreställningar kan hjälpa oss att lära, det är ju faktiskt någonting som många, många inom elitidrott den har känt till i många, många år. En av mina första riktigt nära och kära kollegor heter Lars-Erik Unestål. Och jag skulle säga då att han som forskare vid högskolan i Örebro eh, var den som verkligen tog hit tekniker för mental träning. Och vi pratar då om början på 70-talet i Sverige, det är alltså 40 år sedan nästan. Och jag vet att det är väldigt, väldigt många som kan vittna om vilken enorm inverkan och enorm hjälp man har fått av att jobba i en djup avslappning med att föreställa sig olika scenarier som ska hända. Jag har själv god erfarenhet efter att ha jobbat som psykolog inom idrotten under 80- och 90-talen och där fått glädjen att coacha sammanlagt 17 svenska landslag i varierande idrottsgrenar till segrar, eh, både lagsegrar och individuella segrar. Till och med segrar över sig själv. Man kanske inte alltid vann en medalj men man kunde känna att man fick tillbaka kontrollen och mådde bättre. Och där har det faktiskt också varit så att just bilder och bildframställning har varit en oerhört viktig ingrediens i att kunna optimera framgång. Då hade vi inte tillgång till de här studierna om mental bildframställning, utan då förankrade man forskningen på andra variabler och empirisk erfarenhet. Alltså vi visste att det fungerade när vi jobbade med mental träning, att vi föreställde oss om det skulle kom komma att hända. Idag kan man titta in i hjärnan på ett helt annat sätt. Så sammanfattningen av detta, denna ögonöppnare idag, det är då det att det det är viktigt att du ger akt på vad det är för framtidsbilder som dina pannlob och dina frontallober föreställer sig eftersom det innebär att du kommer dras emot det som du har förväntat dig. Ja, kära lyssnare, det var slutet på dagens ögonöppnare och ögonöppnaren har jag alltid när det är friåkning och det innebär alltså en vetenskaplig fördjupning som har med... Och själva göra, psyket göra- och relationer göra. Det är alltså friåkning- och det innebär att du efter pausen- är varmt välkommen att ringa in till mig- ända fram till klockan tolv idag- om du har några frågor, några problem- du vill drifta med mig. Numret in till mig här på Radio 1 är- 02111213. jag kommer att kommentera också efter pausen tre lyssnar här, ett ifrån Kristina ett ifrån Max och ett ifrån Josef, det handlar om tappade känslor när man är småbarnsförälder, det handlar om problem med tonåringar i skolan och det handlar också om hur man ska hantera det här jag tog upp det här om dagen om time out rum med bökiga tonåringar Varmt välkomna att in. Nu är det dags för mig att ta en paus och du lyssnar på Evarus på Radio 1. Radio. Eva Roos. Varmt välkomna tillbaka. Idag så pratar vi om friåkning här kring relationer, sex och samlevnad och även psykisk ohälsa. Eh, Lennart våran trogna lyssnare ringde in och eh, ska se om jag sparade dig. Hallå Lennart. Ja hallå. Ja, lite hey. ko lite kort om dina betraktelse kring psykisk ohälsa och vård för det är det du ville prata ja, med mig om. Ja.
1: Jag tror det, det berör oss alla mm. man, från yngre till äldre och det har ju framkommit också i att folk vill ju att betala skatt om sjukvården, sjukvården håller en mycket hög standard mm. och tyvärr så blir man ju betryggt alltså man känner sig orolig idag när man hör om katastrofen inom vården va? Mm. För på grund av personalens eh, utsatthet att eh, de har svårt att tillgodose kvaliteten på grund av brist på sängplatser och avordnad mm. av olika slag. Och det gäller även den kroppsliga vården och sen en, så säga och med av de äldre inom så kallade äldreomsorgen. Va? Mm. Och det skapar ju tror jag oros människor. För, Självklart. Och för att jag har läst intervjuer med yngre människor att de är oroliga för vad som händer om man kommer till sjukhuset. Det tog ju en av dina kollegor upp här hon heter jag tappar namn här det är inte Kim utan en yngre kvinna. Cissi Wallin här. vad sa du? Valin Wallin Sissi ja, Valin tog jag upp det också, vad hände henne för hon tog upp som ett exempel när hon var inlagd på mm.
0: Men kan vi prata om vad Men... du ville prata om kring det här med livskvalitet alltså och ja, oro
1: det är viktig om oro om man folk ska gå, bli oroliga mm. här för hur de ska klara sin person mm. och allting det läser jag och stället.
0: oro har med föreställningsfrågan också jag vet inte om du hörde med öppna ögonöppnad Lennart, men det har ju också med att vi skapar oro inom oss som kan aktivera olika typer av tillstånd. Nu,
1: jag läser mm. ju dagens nyheter, jag prenumererar på den tidningen va, och de senaste åren så har det varit eh, frågeställningar till yngre och medelålders människor. Hur kommer din pension bli? Kommer du klara det? Hur ser du på framtiden? Mm. Det hör man ju ständigt här. Det är ju framtidsperspektiv som mm. skjuts fram genom skola och utbildning och allting. Och om man får arbete och om man får sjukhusvård. Det, tycker, det skapar en ångest hos folk va? Sen tycker jag man känner det som en press hela tiden, vet du vad det är det är det, det här talet om diskriminering hela tiden. Mm. Det läggs ett jävla ok på svenska folket. Jag mm. tror svenska folket är ett hyggligt och öppet folk som är villiga att hjälpa andra mm. människor i utsatta situationer. Va? Det är också tycker jag ett, 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 ett moment som gör att mm. man känner ett obehag. Alltså.
0: Ja, det där är ju vi leder ju, alltså det är ett gissel för oss så, och för oss människor att vi kan gå och oroas, oroas så väldigt väldigt mycket. Det har ju verkligen med den här nya föreställningsförmågan att göra och där tycker jag då att det, även om vi matas nu med som du sa i pausen till mig, Lennart, det här att det här nya Karolinska sjukhuset kommer ha 246 mindre platser ja. så är det ändå inte någon signal, det vill jag alla er som tänker på det, att oroa. är därför att oro skapar en orolig framtidsförmåga Ja, ja, och det gör oss bara sjukare och sjukare. Vi kan sova sämre på natten.
1: Ja. Du vet att ordföranden i Stockholms läkarförbund mm. gick ut för en tid sedan och äh, belyste det här. Va? Mm. Och och han han eller mm. Det går inte han ut bara för att han ska ha någonting att säga. Va? Nej. Utan det gör ju han... På, på som, som yrkesmänniska prof, i sin profession va ja. och det påverkar ju oss en var alla la, mm. människor va eh, att man kan känna för du vet du brukar brukar citera den här gubben Socrates va mm. och då tänkte jag på Aristoteles han sa att varje människa en, ska ju vara en politisk varelse va? mm. det är viktigt va, för annars blir det med det han på om man ställer sig utanför va, mm. där, ett, där epitetet kommer vet du, mm. men alla har ju vi en viss ångest som vi bär inom oss va och det är bra att höra på ditt program för då kan man ju kanalisera den här ångesten, mm. hur, varför och hur, eller hur och varför va?
0: jag tror att det viktigaste just nu i alla fall för att summera detta Lennart, det är ju det att vara medveten om att framtids förväntningar kan skapa det kan bli placebo, att jag botar mig själv det kan bli nocebo, att jag skapar problem för mig själv och då är det viktigt att ta en dag i sänder men framförallt tycker jag det är viktigt för livskvaliteten som du nämnde så nyckelord Lennart, ja. att se till att vi behåller hälsan och är måna om att sköta om vår hälsa så mycket som det går
1: ja, varje plåga har sitt eget skribor du Lennart, jag måste gå vidare här med några Lyssna mig.
0: tack snälla Lennart för ditt samtal idag, det är fri och ni här på Radio 1 och jag ska nu läsa upp som jag lovade ett eh, lyssna för er. Eh, dels så handlar det då om det från Kristina som har mejlat mig som igår lyssnade på mitt eh, program som handlade om hvb hemmen som det gestaltades i ett reportage i tv4s Kalafakta. Där man hade skapat ett timeout-rum åt bråkiga barn som blev intagna på barnhem 0-16 år. Och då skriver, Jag kan inte läsa upp allt Kristina, men det står så här. Tankar, tankar om timeout-rum med mera. Lyssnade, på det, lyssnade idag 11 mars på ditt program skriver Kristina blev berörd av hur barnen behandlas men också av en annan anledning ville gärna dela med mig mina erfarenheter och tankar jag har många år arbetat i en särskild undervisningsgrupp på en grundskola ett i stort sett mycket spännande och givande arbete med underbara elever och många solskenshistorier men det är inte alltid så harmoniskt Genom åren har jag och mina kollegor fått ta hand om barn som varit oerhört aggressiva och utagerande, både verbalt och motoriskt, av kända eller okända anledningar. Vi har fått många slag medel utan tillhyggen sparkar, bett och fått ta hand om dagliga utbrott. Andra lärare och elever har också råkat ut för denna aggressivitet. Många har blivit rädda och ängsliga för att vara i närheten av denna ilska. Jag har ibland, skriver Kristina till mig, när det varit som värst önskat att vi hade ett rum utan saker eller inredning som kan skada eller tas sönder. Där jag eller någon av mina kollegor i lugn och ro kunde ta hand om ett barn som i sin aggressivitet befaras skada andra och framförallt sig själv. Där jag tillsammans med barnet väntar ut utbrottet genom att finnas där som en lugn och trygg klippa. Tala lugnande, krama om, trösta eller bara vara tysta tillsammans. Eller låta barnet skrika ut sin frustration. Där skulle barnet slippa nyfikna blickar och nedsättande kommentarer från andra när det så minst behöver eller förtjänar det. Dessutom skulle det vara lättare att skydda sig själv. Men, skriver Kristina, att kalla det ett time-out-rum- och att använda det som ett straff- har alltså inte varit min tanke. Och så skriver Kristina att hon avskydde- de engelska näringsprogrammen när de sändes. Ja, då skriver hon så här. Det finns mycket som hon skulle vilja berätta om och belysa. Framförallt så efterlyser Kristina en debatt- om lärares ansvar och arbetssituation idag- det finns fantastiska skolor och lärare ute. Tyvärr är det sällan som det kommer fram i medierna mest det dåliga. Tack Kristina. Och då kan jag bara kommentera ditt lyssnarmail idag. Nämligen det att vi ska ju klart för oss att när barn oavsett hur gamla de är blir sådär utagerande och aggressiva så har de drabbats av någonting som de inte parlar med. Ett aggressivt utbrott kommer inte från någonstans- utan det kommer ifrån hot, slag- otrygghet, osunda relationer och då reagerar människogärnan eller barnjärnan med att tjuta, att gapa och skrika vi har de här känslomässiga systemen med vrede, panik och rädsla och vi har också separationsångest som kan leda till jättestarka reaktioner i våra relationer till mamma och pappa, till lärare och till våra käraste, alltså i våra parrelationer. Det är barn som har ont, det är barn som har jätteont i själen- som använder sig av tillhyggen och sparkar och slår. Det är vilt raseri för att de har oerhört ont i själen. Och det tycker jag var bra att inlägga dig Kristina- för att det jag sa här en dag i mitt radioprogram- det var det att vi ska inte- lämna, lämna de här barnen alltså isolera dem eftersom isoleringscellen är ett gammalt medeltida eller till och med längre tillbaka tiden straff för att försöka få folk att ändra sina tankar jag tror tyvärr att det bara förstärker den ensamhet den alienation den övergivenhet den vrede man har över att ingen vill relatera till mig Slut på min kommentar. Tack så jättemycket, Kristina. Och jag kan säga till dig som lyssnar att det är som det är friåkning kring relationer, samledad och eh, psykisk hälsa eller ohälsa idag. Så är du varmt välkommen att ringa in till mig 0200 numret 11, 12, 13 ända fram till klockan 12. Men du kan också göra så många väl att göra, som Kristina gjorde här. Mejla till mig och eh, då är mejladressen Eva mail.com jag ska kommentera ett annat lyssnamejl här efter pausen. Det handlar om en småbarnsfamilj med barn på fem och ett halvt och två år. Där känslorna har, verkar ha kallnat vad man kan göra åt det. Så vill du höra mina kommentarer kring det så rekommenderar jag dig att stanna kvar. Jag ser att det ringer här också. Kära du som ringer, lägg inte på. Jag kommer ta ditt samtal i pausen på radet som kommer här. Radio 1. Eva Russ. Hej och välkomna tillbaka. Det är friåkring kring relationer, samlevnad alltså och även psykisk ohälsa. Och jag lovade läsa upp några och lyssnade mig. Ett handlade om eh, tappa lusten när man är småbarnsförälder. Det tar jag lite senare för eftersom jag är här till klockan tolv idag. Och nu tänkte jag prata om tonårsbeteenden. Jag fick ett mejl ifrån Max som handlade om en 17-årig pojke som har ramlat ur ramen. Och precis när jag skulle läsa upp det så ringde Max in mig. Hallå Max? Har du lagt på nu? Nej men... Aj, aj, aj. Ja, då läser jag upp mejlet då så länge det står så här. Eh, en tonåring, 17 år, ramlade ur ramen i det första gymnasiet. Symptom. Ljuger sig undan. Verkar inte fått något gjort så som läxor, träningar etc. Är bara hemma med dator. Föräldrarna, min systerdotter och hennes man, skildas en flera år tillbaka. Pappan omgift och sen står det så här då. Köpt två barn från Afrika. Mamman medger öppet att hon inte klarar detta. Denna 17-åring ska ingå som en funktionär med de barnen då han besöker pappan som i sin tur menat att han måste hjälpa honom. Min fråga är, säger Max i mejlet, är det ett vanligt beteende hos en 17-åring eller som orden i första hand söker psykolog då hon tror att han har ADD. Och ADD är förkortning för attention deficit disorder. Alltså det är en kan man säga konstruktionsstörning. Eller ännu värre bipolär som han fått medicin för men svarade med att bli manisk. Eh, jag tror de skulle behöva en kontakt med en person som är intresserad av detta. Vilket jag inte tycker det hörs som upp är. Då det tagit flera månader att ens meddela svaret på den undersökningen om just ADD man har gjort. Eh, pojken är väldigt smal. Säger att han vill börja med någon aktivitet men kommer inte igång. Allt blir bara, citat, jag ska men inget mer. Frågan är då från Max, är detta sjukligt? Och sen skriver du så här, du får gärna svara med att rekommendera någon annan. Men helst skulle jag vilja att de fick träffa dig, då du är den enda person jag har hört som är logisk. En stor eloge till dig, hälsningar Max. Eh, ja, då kan jag säga tack för mejlet. Det var synd att du försvann på telefonen, Max. Men då är det så här att jag eh, tackar för ert förtroende, men jag har inga av vår att ta emot några av er lyssnare. Jag är fullknökad, ska jag säga. Det är värme att ni vill ha rådgivningar med. Men jag gör så gott jag kan här i radion istället. Och jag satt och funderade lite på det här tonårsbeteende. För det första, det här är mina reflektioner kring en 17-årig pojke. För det första så befinner han sig i en känslig ålder. Där självförtroendet och självkänslan är inne i en slutspurt. Där det är viktigt att han känner att han kan något och lyckas. Då kan ett, om man nu kan kalla det så, ett första misslyckande, där man då, som du skriver i mejlet, att man ramlar ur ramen, leda till att man känner sig lite knäckt, att man drar en, liksom en, slags, en slags lott kring sig själv, en nitlott, och tycker att där var jag ganska kass. Eh, det är ju så att en, ett barn eller en tonåring kämpar ju liksom hela tiden mot vuxenheten mot att få den här jag är någon jag betyder något jag är värdefull. Och om man både kanske upplever en form av misslyckande i skolan, det är inte ett dugg ovanligt att man börjar gymnasiet, det hände mig också på en gång i tid, jag började med naturvetenskaplig linje och fatta ingenting. Så jag fick sluta med det och börja på en annan linje. Men jag blev inte knäckt av det. Men en del kan bli det när man är inne i en känslig ålder. Men om det dessutom finns andra triggers. Alltså andra stressorer. Som du skriver här i mejlet. Att pappan är omgift och har skaffat två adoptivbarn. Och att 17-åringen plötsligt då ska vara funktionär för sina nya adoptivsyskon. där han besöker sin pappa och att pappa menar att pojken ska liksom bli en vuxen snabbt och hjälpa sina nya syskon så kan jag tänka mig då är det ju en ny situation där också det kan förstärkas för 17-åringen hans föreställning om sig själv hur mycket är jag älskbar? Alltså hur mycket, hur pass värdefull är jag? Så att det sker en förändring både i skollivet och i privatlivet, i familjelivet det är två ganska stora... Förändringar som kan leda till att han gör någon form av tanke kring hur, hur ser jag ut och hur ska jag leva mitt liv. Och när en 17-åring blir så där passiv, som du beskriver i mejl, alltså kommer, igång, kommer inte igång, sitter och hänger, kollar på dator och sådana saker och inte gör någonting utan bara säger jag ska. I och för sig är det ganska typiskt att 17- 16-åringar, 18 18-åringar säger så. Så tycker inte jag, jag tycker att det är ganska hemskt att man direkt dimper ner i dessa bokstavsdiagnoskombinationer. Jag tycker att det är sjukt att vi idag har fått en sån överbetoning på att vi måste utgå ifrån att när det sker en förändring, framförallt då i en tonåringsliv, då är det en bokstavskombination. Eh, ADD brukar inte dyka upp sådär Det är inte så att man, utan det brukar finnas ofta som en röd tråd att man har konstruktionsproblem, inte bara i gymnasiet utan även i låg och mellanstadiet. Så det är inte liksom en bakterie som flyger på en utan det är någonting som har funnits som man lärar inte minst har kunnat lägga märke till och När det gäller bipolära så att den här gossen skulle vara manodepressiv, alltså manisk, det innebär att man kör igång gång 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 gällt upp i varv och sen att man blir deprimerad. Ja, det kan inte jag uttala mig om utan att jag träffat honom. Men jag tror att, eller jag vet att tonåringar är väldigt sköra och sårbara. Och just de här tankarna kring min egen älskbarhet och min egen duglighet och värde när man upplever misslyckanden och när man upplever att ens föräldrar förändrar rollen till en själv där man då får konkurrens av två nya syskon vilket spelar ingen roll om det är, är tio syskon eller inte kan ju leda till att man går in i en depressiv tillstånd. Och depression, det här behöver inte vara en egentlig depression där en 17-åring måste äta psykofarmaka men depressiva drag det finns ju en enklare form som heter förstämningssyndrom alltså dystymi att man är dystymisk i och för sig ska man ha varit under en längre period det kommer inte heller så ett nafs men alla kan ha lite dystymi någon gång i livet som inte behöver ha någon alltså, psykiatrisk eller någon medicinsk behandling men det innebär då att man är dyster en dyster kvist och det innefattar framförallt när vi pratar om depressiva och dysthyrma tankar att man har en negativ förväntan på sig själv, andra och framtiden. Och jag tycker att det låter som att den här tonårsgossen har ramlat in i det. Det är inte dugg ovanligt men man ska se upp med det för att vad han verkligen behöver det är någon som tillför eh, medicinen kan man säga nästan att han är värdefull och att han är älskbar och att han är duglig. Och då ska man vara lite försiktig med tonåringar för å ena sidan, det finns ju ett roligt begrepp där som, jag tror Jude Garland, filmskådespelerskan, nu, nu död sedan länge, sa eh, om tonårsperioden, att man är too old for boys and too young for toys att man alltså var för gammal för pojkar eller flickor men för, och, med, för, för, gammal, för ung för det men för gammal för leksaker och ibland kan det vara så, och det vet många tonårsföräldrar, att det är väldigt, väldigt sårbart hur man ska behandla sina tonningar ena stunden så ska de vara stora och starka och vara som vi vuxna och nästa stund så kan det vara pendla mellan att vara lite barn och där får man nog ha lite fingertoppskänsla och jag tror att den här gossen på 17 År, faktiskt skulle behöva få lite barnbehandling, att han skulle behöva istället för att sätta en diagnos, alltså utsluta med det larvet tycker jag. Det, det är alltså, Vi har gått till för mycket bokstavsdiagnostänkande tycker jag så är det här en beteendeförändring. Han har misslyckats en gång och han prövat nytt nu gymnasium igen. Han känner sig misslyckad, hans syn är förmodligen att han är kass. Och sen så förändras familjesituationen. Där han får en annan position, där han inte är lika viktig längre. För det blir ju så när nya barn kommer att föräldrarna måste lägga väldigt mycket energi på dem. Och sen som det står i mejlet så förändras då pappans relation till andra typer av krav eller föreställningar om krav. Jag tror att ni ska krama honom, dutta med honom och faktiskt... Eh, Coach, jag har honom, prata med honom om det här eh, Coach, har honom till att han är duktig och att han är bra och normalisera det här att när man är 17 år gammal så kan det vara så att man halkar in på fel gymnasium, det är ju jätte många olika former av gymnasieinriktningar idag. Man har rätt att misslyckas, tycker jag. Utan att det ska sätta prägel på resten av hans liv. Och jag tycker ni ska coacha honom med att det här är just nu. Men det här kommer att gå över. Och att ni vill försöka hjälpa honom, fråga honom vad han behöver just nu. Istället för att sätta utgå från diagnoser. För att när, och det gäller inte bara en tonåring, det gäller ju barn och vuxna. När man en, vi ändrar vår sinnesstämning. Så finns det alltid inom oss någon typ av riskbedömning. Alltså vi har gjort någon, det är gjort det någon prompting eventheter någon utlösande situation. Vare sig den är i tanken och i verklig, eller i, i, i tanken eller verklig, så leder det till att vi bliksnabbt gör någon form av bedömning eller värdering. Hur ska jag förhålla mig till det här? Ska jag kämpa? Ska jag fly eller spela död. Och fly eller spela död kan ha med depressiva drag att göra som man sen utvecklar till sinnesstämningar som kan bli det här dystermin, nedständighet och som sen kan häfta fast vid olika typer av antaganden hos en ung person. Jag är inte så värdefull, jag är kass, jag är oälskbar och så vidare och då blir ju beteendena passiva. Så jag tycker att ni ska börja göra den här pojken viktig igen och jag tror att ni ska skippa, jag skulle i alla fall börja där, börja jobba på relationen, relationen till honom och relationen inom honom själv så att han liksom får bygga upp sin självförtroende och självkänsla igen. Sen kan eventuellt ta upp det här med BUP men vi ska inte börja tänka bokstavsdiagnoser, det har blivit en över. Tro på det. Det är mitt budskap till dig Max. Du ringde in och jag förlorade dig där men du får höra av dig igen om det inte funkar med detta. Ja, det är friåkning idag kring relationer. Jag heter Eva Rust, du kan ringa in till mig. Numret är 0200 11 12 13. Jag kommer efter pausen läsa upp ett mejl om en desperat man med två småbarn där fruns känslor har svalnat. Det är Josef som har mejlat mig. Så vill ni höra min, mina råd till honom så är ni varmt välkomna att stanna kvar. Men du kan också ringa mig i pausen och numret är alltså 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Mycket välkomna tillbaka ska ni vara. Jag har friåkning idag, nummer 02011 och jag lovade i innan pausen coacha Josef som är en desperat småbarnspappa där fruns känslor har svalnat. Men då ringde Emelie in och jag tänkte att jag tar Emelie först och sen lovar jag att jag ska kommentera Josefs fråga till mig. Hallå Emelie? Ja, hej
2: San.
0: Välkommen. Hej,
2: ja, tack.
0: Du hörs lite långt borta. Kan du sätta dig lite närmare telefonen nu? Nu hörs du bättre. Jajamensan.
2: Ja, vad bra. Jo, det är så att jag har mm. levt i en relation i två år med en kille som är distanserad, anknuten Och jag är ambivalent. Vi har läst ganska mycket om det så att vi har liksom kartlagt att det är det som är vårt mönster. Och nu efter två år så har han sagt att... Nej, jag tror inte att eh, det här kommer att funka, jag tror inte att det finns någon hjälp för oss och eh, jag vill leva kvar relationen men jag kan inte. Um, och så här är det ofta, att när jag försöker närma sig, alltså, om jag har ett problem jag har försökt, och jag backar och säger okej okay, men jag kan inte, då, säger, då kommer han efter mig. Mm. Och sen när jag kommer tillbaka, mm. då säger han nej nu jag har jag funderat och nu kan inte jag.
0: Det. det är ju det som är kruxet när man har två otrygga anknytningsstilar. Jag skulle tro att den du har kallas för C vetenskapligt här med otrygg, ambivalent. Och hans kallas för A, otrygg, undvikande. Ja. Det är det de kommer fram till, eller hur? Ja, och då hanterar man känslor på väldigt olika sätt. Du är lite mer för att närma dig när du känner dig otrygg och vill ha kärlek. Och han mer för att fjärma sig. Ja, precis. Så att det blir mycket jojo. Det är precis det du beskriver, Emelie. Men, ja. men vad... Vad vill han då egentligen? Alltså, vad vill han? Alltså, det är det jag tänkte nu när jag ringde in mig för
2: han säger att han vill. Det upplever han eh, ja. hela tiden. Jag vill leva i relationen fort, men jag tror inte att jag kan. För jag tror inte det finns ett sätt ur att ja.
0: Ja. ja, det finns ju massor med sätt skulle jag vilja säga, därför att man tror ju att cirka 40% procent av befolkningen i västvärlden har otrygga anknytningsmönster det är det som gör att vi blir färgrika, att vi fungerar på olika sätt, vi har olika personligheter helt enkelt och det blir ju lite knepigare när båda har det som kallas för otrygg anknytning det blir precis det du beskriver, att det blir lite otryggt, men båda ni kan ju komma till rätta med detta genom att lugna ner er själva och byta spår, alltså du då som har otrygg ambivalent ska ju jobba på att inte göra dina känslor så rimliga och sanna alltid ja. va och drabbas av panik och rädsla ja. och, och han din kille han ska ju jobba på att inte processa så mycket verbalt för det är ju det som får honom att dra sig undan. Ja. Utan han ska jobba mer på att försöka känna något istället, istället för att hålla på med ja, verbala väldigt, processer.
2: Eh, Vad sa du? Rationell. Han blir väldigt rationell ofta. Ja, exakt, det är och klassiskt. Och, mm, det är klassiskt. Att gå tillbaka och titta på allt som har varit. Jag vill vara med dig, men nu mm, vi Men mm, ja, alltså,
0: och... han ska sitta och känna efter. Han ska börja mata sig själv med alla känslor och fina stunder som du och han har haft tillsammans istället för att låta förnuftet sabotera alltihopa. Ja.
2: Okej, okay, ja. Det
0: jag igen. Det är exakt så. Jag skrev ju en bok, det, Tyvärr, jag tror man bara kan låna den på biblioteket nu. Den heter Varför väljer alltid fel partner? Den kom ut 2006 och den tar upp det här där det finns mycket övningar för er, era respektive anknytningsmönster. Mm. Eh, sen så har Ege Linge kommit ut med Hemligheten den första boken Hemligheten väldigt bra som också handlar om det här där man kan få övningar men ett sätt ni skulle kunna göra om ni skulle önska jag vet, det är ju givetvis en kostnadsfråga det är ju då att mm. gå tillsammans i terapi och försöka få lite hjälp med det här va, vilka övningar ni kan göra för det att där, försöka vi har
2: gått en gång men efter ja. är det, det är då han har så här backat och, och nej nu Mm. Jag vet inte och Nej. om det hjälper.
0: Och, ja. ja, det är ju knepigt det där när det blir på det sättet. Hur gamla är ni, Emily? 23-24. Ja. Oh. Um. Mm. Alltså, vad han behöver göra det är att han behöver när han drar sig undan alltså man brukar säga att otryggt ambivalenta alltså seanknutna mm. kläng, klänger sig gärna fast och hänger fast lite mycket när man känner sig rädd medan de som ja. till och din pojkes anknytningsmönster fjärmar sig och distanserar sig istället ja, och det. egentligen så är själva lösningen till att ni ska få ihop den relation det är att ni båda är tvärtom utifrån era respektiva anknytningsmönster ja. Att ni mm. övar er på, så här gör jag när jag känner mig rädd och osäker, men då ska jag göra så här istället. Alltså stanna kvar istället för att gå. Och när mm. du känner dig rädd och kanske blir lite överdrivna i dina känslor, då ska du ta lugna ner dig och inte bli desperat. Eller vad det nu blir, det finns ju olika chateringar mm. kring detta ändå va? Nej men det
2: känner jag igen att jag blir väldigt så här så kan jag
0: bli väldigt klängig till mm. att han backar ännu mer då. Ja, ja. så det, blir, det, det, är en, det, det är nästan den knepigaste relationen man kan få, men den går att komma till rätta med. Och jag tycker ni så pass unga har liksom läst på, så det handlar ja, men, mer om att öva, tycker jag, kring det här. Ja. Ja. Och att inte göra, du ska inte göra dina känslor så rimliga och sanna, och han ska inte göra sin logik så rimlig och sant. Nej, nej. <laughs> Förstår du? Ja. Det, pr prova lite ja. med det. Och hälsa från mig, och eller be att ni lyssnar på det här repris klockan ja, 19 kväll. För det ja. går att komma till rätta med. Övning ger färdighet. Ja. Jag har jobbat med så många par genom åren som har haft, och det är inte så dugg konstigt att man har olika anknytningsmönster ja. när man träffas, men man kan komma till rätta med det och man kan lära sig att finputsa dem i alla fall liksom, så att det blir bättre och mer ja. angenämt för båda parter. Ja, det känns skönt att höra i alla fall. Mm. Ge ja. inte upp utan pröva så får du höra av dig lite ja. längre fram och berätta hur okay. det går, Emelie. Ja, tusen tack. Det var så lite så. Tack för att du lyssnade ja. på mig. Hej då, hej. Ja. ja, det här med anknytningsmönster, det är ett gissel många gånger. Och det är ju då hur vi, alltså våra känslomässiga sätt att fungera på formas från vaggan till graven kan man säga. Och det brukar oftast ge sig till känna när man som vuxen, precis som Emelie, och hennes pojken som var 23-24 år gamla- när vi ska gå in och alltså knyta an i vuxna kärleksrelationer- det är då som det kan börja spöka lite. Det spökar inte alls på samma sätt i arbetslivet- men det är när kärleksfulla känslor ska levas- som man kan då reagera på olika sätt- ibland på väldigt mycket omedvetna sätt- Ja hörrni, nu ska jag läsa upp det här med det från Josef, jag tänker om du sitter och väntar Josef så ska jag prata med dig nu. Det står så här, eh, Josef är gift och han har varit gift i fem och ett halvt år, eh, ni har en dotter på fyra och ett halvt och en son på drygt två så vi pratar om alltså småbarn. Och sen skriver Josef så här: Vi har sedan dotten kom inte tagit tid, varken för oss själva eller för varandra, utan haft fullt upp med att hålla näsan över vattnet med dottern och det praktiska med jobb, hus, mat med mera. I november december förra året så berättade min fru att hon har träffat en annan. De sågs på en jobbresa och haft telefon- och mejlkontakt. De har inte träffats alltså, sexuellt eller så utan bara haft eh, mejlat och pratat. Min fru blev kär i den här mannen men kunde inte tänka sig att lämna barnen. I år i januari sa hon till honom att hon inte klarar av att bolla två män och två barn just nu. För två veckor sedan så kontaktade den här mannen min fru och sa att han inte heller kan vänta på henne utan han kommer att satsa på sin familj, sina, sin fru och tre barn. Och då blev min fru väldigt ledsen över det sen fortsätter Josef så här vi har under den här tiden pratat väldigt mycket om våran situation vi är båda överens om att vi inte kan ha det som vi har haft det men sen går våra tankar åt olika håll jag skriver Josef tycker att det är helt galet att inte försöka få ihop oss igen vi vill båda vara med barnen, hon älskar mig som kompis pappa och hon säger att jag är väldigt bra och att hon älskar mig, men att hon vill ha mer än vad jag kan ge henne vet inte riktigt vad jag vill komma med det här men jag tror att det hon vill är att komma åt en känsla av att vara nykär och att det ska vara så livet genom. Eh, vi tycker båda att det här är vansinnigt jobbigt och jag tror att vi båda skulle behöva lite hjälp i det här Uh, avslutningsvis skriver Josef så här: uh, Vi har träffat två olika par rådgivare och det har varit bra, men jag skulle vilja ändra på hennes mentala inställning till att vara mer inställd på det positiva vi har och att det finns mycket att bygga på istället för att hon ser mest på det negativa. Jag känner mig väldigt desperat just nu och vill inte att vi ska ta det här steget just nu utan att vi försöker gör vi det och märker om ett år är eller år liknande att det inte blir bättre har vi i alla fall gjort så mycket vi har kunnat Men vänlig hälsning Josef jag håller helt och hållet med dig Josef. Vi, Josef vi ska verkligen göra allt vad vi kan i våra parrelationer och särskilt och i synnerhet när det är småbarn inblandade. Men också i särskilt och synnerhet när det är tonårsbarn inblandade. Barn pallar inte relationer och separationer framförallt. De pallar relationer men inte separationer. Separationer är av ondo för oss människor. Separationsskräck och separationsångest är någonting som kan prägla oss livet ut. Jag ska ge dig och du som känner igen dig i Josefs dilemma mina synpunkter, vad man ska göra när de här nykärhetskänslorna har försvunnit under småbarnstiden. Radio 1 Eva Roos. Välkomna åter. Ja, idag är det friåkning 0211 till vi pratar med mig om olika typer av psykiska ohälsoproblem eller relationer och samlevnadsproblem. Jag läste upp Josefs mejl innan pausen. Jag har Mia på vänt här, men jag ska måste följa fylla min plikt här känner jag och ge Josef och alla ni som är småbarnsföräldrar i alla fall min och min återkoppling. Det handlar om att Josef har varit gift i fem och ett halvt år och har två barn med sin fru och barnen är alltså mindreåriga, två, knappt två, fyra och ett halvt år. Frun har blivit kär en annan man och båda blir kär i varandra. Det var tydligen ingen sex men det väckte en väldig massa känslor. De har gått i terapi men eh, det händer inte så mycket ändå och Josef vill inte ge upp relationen vilket jag tycker är bra utan han tycker att de ska kämpa på ett år till och det tycker jag är bra för han avslutar mejlet med att skriva att då har vi i alla fall gjort så mycket vi har kunnat det tycker jag ni är skyldiga era barn när ni väl en gång har satsat ja och mina råd kring såna här situationer det är väl lite mer eh, vad ska jag säga evolutionära på något sätt och vis eh, vi måste ju förstå hur vi människor funkar tycker jag för att vi ska kunna åtgärda och kunna dra nytta av hur våra kroppar och själar fungerar. Och det är ju så att när, vi, när ni en gång, Josef, och din fru blev förälskade i varandra så hade ju ni ungefär ett år på er det kan vara mer eller mindre, där ni eh, utvecklade i hjärnans belöningssystem otroligt mycket uppåt chack Det var som en cocktail, det var som en drog och det var inte minst massiva duschar av kärlekshormonet dopamin som påminner om kokain och andra droger, amfetamin i strukturen. Det är ju inte det som gjorde att ni blev så där vansinnigt, vansinnigt kär i varandra. Så småningom så går och det, blev, så det var personen men så småningom så går par in och då är det andra hormoner som kommer in, nyspishormonet nice istället som ska kitta ihop relationen och då är den inte lika personen längre men den ska vara långsiktig och då pratar vi om ett beröringsmyspis mår som heter oxytocin och oxytocin skapar lugn och välbehag och det utlöses genom att någon tar på det det gjorde ni säkert också den gången i var upp och uppåt förälskade i varandra Eh, när en kvinna är gravid med barn så får hon ofta väldigt mycket av det här oxytocinbehovet tillgodosett. Om hon berör sp spädbarnet eftersom det oftast är kvinnan som tar hand om den första tiden. Eller om hon ammar för oxytocin utsöndras under amningen. Eh, nu har ert yngsta barn blivit två år gammalt och du skriver här Josef att... Eh, ni har kämpat med att hålla näsan, citat, över vattnet med, med barn och med det praktiska jobb, hus och mat. Och sen har ni börjat glida från varandra. Detta är inte ett dugg unikt, detta är inte ett dugg konstigt och detta går det faktiskt att göra någonting åt. Dock anser jag att det handlar om två saker. För det första så behöver ni förstå båda två. Att ska ni leva långsiktigt med varandra så får ni lov att kavla upp arvarna. Men det är ju inte alltid så att det alltid kommer att aktivera exakt de uppåttskärkkänslorna som den passionerade kärleken gav er när ni träffades. Däremot så kan ni aktivera de här myspys känslorna istället. Och genom att prata hos familjer och liv, jag tycker det är ett jättebra initiativ Josef, men vad händer med beröringen? Vad ni ska behöva göra, du och din fru, det är ju att börja komma varandra nära igen, ni ska krama varandra morgon, middag till kväll, ni ska titta varandra ögonen, ni ska hålla varandra handen ni ska börja aktivera bilder inom er själva, så alltså börja mata bilderna eller gärna med bilder som har med ögonöppna här idag att göra, Så alltså bilder som har med då som våran hjärna kan göra, det en gång begav sig och sen vad ni såg framför er hur ert liv skulle bli ni ska sätta av kvalitetstid och beröringstid med varandra ni ska bums skaffa barnvakt, gärna åka på någon kärlekssemester utan barnen och se över hur ni från och med nu kan börja prioritera varandra för det är ju ganska självklart att om ni genom åren, vilket det är när man är småbarnsförälder har fått hålla näsan om för vattnet som du beskriver det och prioritera hus och jobb och mat och barn så är det ju så att om ni inte prioriterar relationen så kan den riskera att bli prioriterad av andra. Att man alltså blir måltavlor för andras romantiska inviter. Så jag tycker att ni borde åka väg bort och att ni borde beröra varandra igen och att ni borde prata om vilka föreställningar, vilka målbilder, vilka önskemål och förväntningar ni hade när ni en gång valde att gifta er. Hur såg de ut då? Och När ni valde att skaffa barn nummer ett, en dotter på fyra och ett halvt, det är en småpluttar vi pratar om och en liten pojke som knappt har fyllt två, det är småbarn vi pratar om. De ska inte behöva vara med om en separation, anser jag, om det var så att era val, partnerval, vilade på grunden att ni blev förälskade i varandra, att ni blev kära varandra och att ni såg framför er att det var ni som var de perfekta partners, partnerna för varandra. Så ni måste också förstå det att en relation kan inte vara ett enda stort belöningssystem jämt och ständigt, men... Det är också viktigt och det här skriver jag om i min kommande bok som kommer ut som heter Bullshit. Vi måste också förstå att vi inte heller får drabbas av panik när den här passionerade uppåttsjakk-hormonerna uteblir. Men genom att vi kan alltså aktivera de här hormonerna igen, myspishormonerna och till och med man kan få igång passionerad kärlek igen så kommer det att kunna hjälpa er att få shit tillbaka. Jag kan berätta det nu, jag har berättat det många gånger i mitt program, att Sverige svensk forskning har faktiskt varit, eller är, och har varit ganska ledande inom relationsvärlden speciellt med forskning på kärlekshormonet och oxytocin. Det finns en professor, Emeritius det heter så när man gått i pension vid Uppsala Akademiska Sjukhuset, om det är Uppsala universitet tror att det är Uppsala universitet som har gjort forskning på herr och fru Sork alltså pyttesmå däggdjur men som verkar ha vissa uppsättningar som råttfamiljer har som liknar våra där man då tillsatte sprutor alltså man fick vaccination med oxytocin i och innan herr och fru Sork fick det så var de totalt oromantiska de var totalt ointresserade av varandra de var överhuvudtaget inte attraherade av varandra men när forskarna tillsatte oxytocin sprutledes, så satte det igång ett otroligt pusskalas och samlagskalas och de verkade, fast de inte pratade samma språk som oss här så verkade de otroligt kära i varandra och förälskade och när sedan då, då de elaka forskarna tog bort den här vaccinationen med oxytocin, så var de också ointresserade av varandra igen. Och slutsatsen kring de här försöken med det här beröringshormonet, må bra hormonet oxytocin, det är då det att det vi måste hålla igång, det är våra relationer. Så sluta inte med beröring och sådana saker. Och när någon i relationen dansar iväg hjärnan och börjar föreställa sig någon annan partner att den skulle vara bättre än den redan har. Då är det en bra signal som ni ska ta på allvar till att nu är det lite fara och färde. Nu måste vi ta tag i den här relationen igen. Börja på ny kula. Och då är det kanske egentligen inte... Alltså man behöver prata, men ni behöver göra saker. Ni behöver komma varandra nära. Se varandra ögonen, lukta på varandra, smeka varandra, krama varandra, ha sex med varandra, åka bort och ge varandra exklusivitet för det har ni inte gjort på flera års tid och jag har sett så många småbarnsföräldrar som hittar den här känslan igen för känslor som man tappat bort kan man hitta igen, de dör inte utan det är bara det att de omdirigeras och blir mindre viktiga, så lyssna på mig alla ni småbarnsföräldrar ge inte upp utan jobba på er själva och jag kan rekommendera en terapiform som jag har mött genom åren och som har mycket med känslor att göra den heter imagoterapi imagoterapi och om du är nyfiken och tar reda på det så kan du googla på eh, imagoterapi i Sverige det finns imagoterapi.se och det finns svenska imagoterapi institutet och så vidare det tycker jag verkar vara en vettig terapiform där man pratar om känslor men det finns givetvis andra med men det finns en risk att man bara går, bara går och snackar- och snackar och snackar. Och frustrationen ökar. Ni behöver göra, göra, göra istället. Återkom Josef om det inte blir bättre. Men som sagt- en parrelation kan inte jämt och ständigt vara lustfylld, därmed är det inte sagt att den ska vara olustfylld, men det går att hämta hem lekfullhet, kärlek, åtrå igen och attraktion, men då måste ni göra varandra viktiga igen, annars finns det risk att andra gör er partner mer viktiga än du själv. Ja, det var mitt råd till Josef, jag hoppas att du tycker att det kan hjälpa på något sätt eh, om du är ny lyssnare du som lyssnar på mig just nu, jag heter Eva Russ och är relationsexpert här på Radio 1 varje måndag till fredag 10-12 och vill lyssna på det här programmet i repris så kan du alltså göra det klockan 19.00 igen här på Radio 1 på frekvensen 101,9 nu däremot är det dags för en liten paus och efter pausen om du har tid att stanna kvar Mia så ska jag coacha dig kring din 17-åriga lillebror som har väldigt mycket protestbeteenden och beter sig väldigt provokativt just nu, jag kommer att prata med dig i pausen också Mia, för du har väntat en stund här på mig. Men nu är det alltså dags för en liten paus. Vi hörs efter den. Och du lyssnar på Eva Russ på Radio 1. Radio, Radio 1. Eva Russ. Jag är mänsan och ni är mycket välkomna tillbaka. Det är fri åkning kring relationer. Ni kan ringa in till mig på 0200- 11, 12, 13, ända fram till klockan 12 idag eftersom det är direktsändning. Nu ska jag prata med Mia som har väntat en stund. Hallå Mia. Hej, hej, Berätta, du hade ett bekymmer med din lillebror som är 17 år gammal som bor hemma hos dig.
3: Mm. Han, det Alltså det är ju en jättelång historia egentligen. Han, det går inget bra att bo hos mamma. Det går inget bra att bo hos eh, våran pappa då. För vi är samma pappa med mm. samma mamma. Mm. För att det är väldigt mycket gap och bråk och skrik. Och han har väldigt svårt att släppa och släppa sin uppväxt så att säga. Det som inte har varit bra varken hemma eller i, i skolan.
0: Vad sa du att han har svårt att släppa? Det, det som inte har varit bra. Ja. Alltså,
3: I skolan han hade det väldigt jobbigt i skolan när han växte upp och blev illa behandlad och han, mm. då var det väldigt mycket bråk och, och, och stök hemma. Mm. Han har försökt säga åt den där. Dels så, så måste jag liksom visst han har rätt att vara arg och bitter och sur men han får inte låta det Påverka hans liv idag.
2: Mm.
3: försöker jag liksom mata honom med. Och sen så får han inte anklaga mig för det som har varit. Mm. För det gör han också så fort det är någonting. Så, ja, men alla har sagt och alla har gjort. Och då har jag sagt ja, men jag är inte alla. Jag är jag. Mm. För vi har inte vuxit upp ihop.
0: Nej, du, var, vuxit upp. du var 16 år äldre än har någonting sånt där.
3: Ja, precis. Mm. Så jag har ju vuxit upp med min mamma då. Mm. Och, och han har ju vuxit upp med, si, med våran pappa och sin mm. mamma då. Och mm. jag har ju liksom inte varit med under hans uppväxt. när han föddes när jag var 16-17. Då var ju jag på väg ut i livet. Och jag ja. har ju gjort andra saker. Jag har ju varit väg utomlands och sådär. Mm. Så jag har ju liksom inte varit med i det hela. Och nu sista veckorna som har varit. Så är det liksom tvärstopp. Det som springer in i en mur. Det får liksom, kommer, inte, jag kommer inte igenom. Jag får honom inte att lyssna. Han är väldigt respektlös. Det är, det är det som jag har störst problem med, att om jag säger att jag vill vara i fred, jag vill ha lugn och ro, vi tar mm. den här diskussionen sen nu vi har mm. ner oss, mm. så släpper han inte utan. Han går efter mig i huset och han, jag får liksom inga, jag får inga andrum när jag kommer mm. hem. Så mm. Jag.
0: Mm. Vet du om det har hänt någonting? Finns det någon utlösande trigger, alltså utlösande situation i hans liv just nu?
3: Nej, jag pratade med en god vän om det här och för tre, fyra veckor sedan. Han har ju, det har ju inte gått bra i skolan så han har ju hoppat av det med då, ja. tyvärr. Eh, men bättre att hoppa av och försöka börja på något nytt än, än att sitta och trägla med något mm. som man mår dåligt av. Mm. Och då började vi komma igång. Vi, vi kom till ett ställe som ett, 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 ett hemma där vi bor då, Och mm. han började liksom bli påpushad. Vi började med kökortet som fjällde raktorn i sommar. Och han började liksom göra saker. Mm. Och då sa min goda vän att ja han fick väl panik. Det gick ju faktiskt bra där en liten stund. Ja. Och det har jag också försökt säga. Man, får, man har bra dagar och man har dåliga dagar.
0: Ja. Men vad är det som kan ha gjort att han har förändrat sitt beteende tänker jag? Vad kan vara utlösande situationer tror du? Vad vet du?
3: Jag tror ju att en del kan ju vara det att han vill ju klara sig själv och bo i egen lägenhet. Men ja. han har ju liksom inte haft en möjligheten. Mm. Och då har jag liksom sagt åt honom att men när du fyller 18 då kan du börja söka jobb som du inte kan söka nu och får du kökort så du, har du också större möjlighet att få jobb och flytta till din egen lägenhet. Ja. Så att när du har fyllt 18 då är det ju bara att du hittar en lägenhet och flyttar. Så jag vet inte om man börjar få den här paniken att det är ju faktiskt på tre månader klar, mm. att 18. Mm.
0: kan det mycket väl vara. Ja. Men du, det som är bekymd, det du sa om jag bara ska hänga med i de beteenden du, bes du beskrev. Du sa så att han betedde sig respektlöst och att alltså, för mig låter det som att han behöver dig på något sätt och när du... Så att jag kan ha fel, men som jag uppfattar dig nu, Mia. Och när du då inte har tid med honom så går han efter dig och släpper inte taget om dig. Var det så du beskrev det, eller? Nej,
3: men alltså, jag har ju tid för honom. Och vi kan sitta, vi kan sitta och ha en jättebra diskussion. Ja. Vi kan sitta flera timmar och prata. Ja. Och sen är det, blir det någonting som gör att han blir arg och, och liksom... Alltså, går upp i tonläget direkt mm. han tänder på alla fyra och då säger jag, att jag har ingen lust att diskutera men du bara skriker en massa saker mm. när du kallar mig en massa elaka saker då har inte jag lust att prata liksom. då tar vi den här diskussionen det förstår jag. Ja, det förstår jag. och det, då, är, då är det som att han låser sig
0: okay. och, och vad gör han då, då 17-åringen
3: Eh, ja, alla fula ord du kan hitta det, det är jag. Ja. och Jag är den mest värdelösa av femta människan som finns. Ja. Och försöker jag då gå därifrån eller om jag ber honom gå ut ifrån köket till exempel, liksom, låt mig vara fri, så, så vägrar han. Han står precis bredvid och liksom bara matar och skriker och matar och matar och matar. Och matar mm. och till slut drifter det för mig, så jag sjunker till exakt samma nivå som honom. Mm, och
0: jag förstår jag det. Ja. Och mm. jag är inte så. Jag vill
3: inte vara så. Mm. Och då får jag liksom panik. Och nu har det varit, alltså... Två, tre kvällar liksom. Mm. Där jag liksom har försökt gå och mig. För jag jobbar ju. Och jag har försökt förklara för Men du måste ju respektiv. Jag behöver sova. Jag jobbar. Och liksom försökt gå och lagt mig vid tio. Jag kommer i säng vid halv två.
0: Mm.
3: Då har jag liksom lyckats mota bort honom. Eller då tycker jag mm. att då har han...
0: Jag, jag, jag har en tanke kring det här Mia, och det, det är det här att det behöver ju inte vara en verklig trigger som utlökar, alltså han behöver inte bli konfronterad till något, 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 något stimuli, något slag, utan det här kan ju handla om att han, precis som du är inne på själv att han börjar bli ett för både vuxenlivet och att han ska klara sig själv, och där utveckla vred och panik på något sätt, alltså in, inom sig själv, förstår du? Mm. Och om man sen då har en massa pålagor din 17-åriga lillebror, och han har varit med om saker och ting som inte var så bra så slår det ju ofta tyvärr på självkänslan och självbilden. Så alltså det är det, det ska vara klart för oss att väldigt mycket skit som vi är med om vi växer upp kan slå på det, va? Och då, ja,
3: det, det kan jag säga att den är, den är körd i botten. Och ja, botten det förstår jag va. Och då,
0: då sker det ju saker inom honom som leder till någon slags test gentemot dig. Du är säkert ställföreträdare så alltså, du blir något slags objekt för alla de vuxna som han upplever kan ha svikit honom eller inte förmått ge honom det han behövde, förstår du, när han känner sig stressad. Mm. och då, då, är det, då, då går det, han går igång och han ska förminska dig det är försvarsmekanismen va? han håller igång och liksom beter sig jätte illa. om du skulle kunna tänka dig, bara testa en gång va? att strunta i vad han säger alltså, skit skiter det en gång va? för det här är bara ordbajs mer eller mindre va? och istället sänka rösten och säga till din lillebror älskade du, vad är det du tänker eller känner, är vad det är du behöver just nu? Kan du berätta det för mig? Alltså prata om känslomässiga behov. För det är ofta de känslomässiga delarna som leder till att man får den här typen av beteenden. Det gäller också i parrelationer.
3: Jag har gjort det med. Hur går det då då? Det har funkat förut. Mm. Det funkar inte längre. Allting Nej. som jag har gjort. Ja. Det har funkat förut. Nu mm. är det ingenting som funkar. Om
0: du kramar honom
3: då? Ja, det har jag också prövat med ibland funkar det, men det har inte funkat. de sista, sista två veckorna. Det, det är ingenting som funkar. Det har liksom slagit tvärstopp på någon anledning. Mm, och mm. Jag, jag får liksom inte, jag vet liksom inte vad jag ska göra. Liksom, I torsdag hade vi ett slutade med att jag åkte därifrån. Och så satt jag och pratade med, med en god vän. Mm. Du måste ju åka hem och sen bara visa att du bryr dig. Och då sa jag det att alltså, det här är inte okej, Daniel. Det ska inte vara så här.
0: När du kom tillbaka, alltså? Ja. ja vad sa han då, då?
3: Då var han väldigt lugn och fannsad. Ja. Och, och då var det liksom, så, ja bra, men fundera på det här. det Eftersom att det inte funkar hemma med mamma eller pappa, ja. och nu har, vi, har du och jag kommit tillsammans. Ja. Då måste vi liksom börja fundera på, och jag sa vi hela tiden, för att inte anklaga honom. Ja, det är bra de får, dig, det är fint. Han får ju den här känslan om att det är han som är kass och väderlös. Ja. Men det är det ju inte, han Nej. är absolut inte kassa och Jag försökte liksom säga det hela tiden. Men det räcker liksom som att med ett gräl, det är liksom inte ett steg fram och två tillbaka.
0: Om, om, om du, alltså, om, om, om du, alltså det, du får ju kläskott, alltså du har ju fått en föräldrafunktion och det är jobbigt att vara tonårsförälder även fast du är stora syster till honom förstår du? Så ja. han lever ju ut alla de här osäkerhetskänslorna tvivlen på dig just nu va? Han testar relationen en sista gång hur hållbar den är på något sätt va? Och då eh, ska du ju inte ta vilken skit som helst. Det tycker jag är helt rätt att du markerar, det kan man göra som förälder med åker därifrån och säger, nu får du fan nog, liksom man sätter en gräns. Mm. Men att det som är, jag tycker det är bra ändå, det är att han, när du har gjort det så kan han ta emot din, dina verbala inlägg sen. Förstår du? Alltså, ni har ju en dialog som ni i alla fall inte ska tappa. Ja, men det
3: kände alltså vi hade den i torsdags och sen ja. på fredags så brakade det loss det, det är liksom som att det som jag sa i torsdagsrummet, men vi måste lösa det här på nåt. Ja. Det här funkar inte längre. Mm. Och sen dagen efter, då kör vi samma repa en gång till. Mm. Och,
0: och nu är det som jag, jag går jag går omkring och är arg hela tiden. Ja jag och förstår
3: frustrerad. det. Ja. Jag oh. jag... Men, men om, du, om, du, om
0: du istället skulle försöka ta och lugna ner dig och bara säga till dig själv så här, det här är protestbeteende, separationsskräck. Det är först går massa saker, huller och buller inom honom just nu vuxensskräck kan man nästan kalla det för va. Och tvivel på sig själv va. Men jag vet, jag vet ju att det är det. Mm. Men då får du försöka det. lugna ner dig själv och för att om du lugnar ner dig själv så kommer det garanterat att lugna ner honom lite också. För annars trissar ni upp varandra så till en milda grad kring det här också. Ja
3: det, men det är ju bara det, är bara det att det, det, nu verkar det som att det hjälper inte även om jag lugnar ner mig. Jag kommer inte igenom. Det,
0: mm. det är tvärstopp. Mm. Och, och vad menar du med att du inte kommer igenom?
3: Jag menar jag kan, inte, jag kan inte nu efter de senaste dagarna jag kan inte
0: ha den här lugna diskussionen med honom för Nej. han går igång direkt oavsett vilket läge ja. jag är Men då får du väl sätta en gräns och säga så här för ni har ju en dialog att just nu vill inte jag prata med dig det är bara så. Ja. Och följer han efter och inte släpper taget då skulle jag ge honom en kram istället. Och tala om hur mycket jag tycker om honom och säga lugna ner dig jag älskar dig det är min lillebror. Kom igen nu. Alltså jag skulle sänka röst och bara Vad sa du? för att det är Ja, men jag säger det. och då ska jag säga Ja, men du vet att du inte är Du vet ja. att det inte är det, just nu tror du att det är det Men det är det inte Jag är din stora syra, jag vill dig väl det. Jag älskar dig, du är en bra kille Alltså, köra med affirmationer nästan gentemot honom Förstår du? Mm. Testa, jag säger inte att det är lätt Jag förstår verkligen vilket dilemma du har Men, men, men tydliga gränser Tappa inte dialogen Och det här kan vara en övergående kris jag hoppas verkligen att du mm. nu är det kämpigt. Ja, det är kämpigt. Men du, har, du är ju, du är en ung mamma, fast du är, du är inte mamma åt honom. Du, du är syster till honom istället. Nej, det är ju också det
3: som är problemet. Mm. För att ena stunden, då är jag en vuxen i hans ja. En helt vanlig liksom, vuxen mm. så, Nästa sekund, då är jag hans förälder. Och då är jag inte din förälder.
0: Mm. Men han, han har ju ingen att ta konflikter med. Han måste ju få ta konflikter och testa relationen med en vuxen. Och det, han kunde ju inte det med sina föräldrar, så han är ju tvungen att göra det med dig. Ja, det ingår liksom i rollen. Så du får ta det, ta det inte som personlig angrepp mig utan ta det som en utvecklingsfas. Ja, jag får vi göra det. Försök det, jag lovar det, det kommer gå över. Jag hoppas det. Ja, annars får du ringa igen Mia. Tack ja. för att du vill problemet i alla fall. Jag håller tummarna för att du går framåt i alla fall. Ja. Tack så mycket. Tack snälla. Hej då. Hej. Hörrni, det är inte lätt det här med tonåringar. Man ska verkligen prövas på alla handa sätt. Men det sker väldigt mycket intracykiska alltså saker inom en tonåring. Just det här tvivlet på en själv. Vad kan jag? Kan jag inte? Och då måste man testa sina anknytningspersoner om de finns kvar där eller inte. Och Det kan innebära att tonåringar ibland beter sig jätte illa gentemot föräldrarna. Det har jag själv varit med om som jag har haft tre tonåringar. Men det blev bra människor och också som vuxna. Och det viktiga är någonstans att vi givetvis sätter gränser men också visar att vi står pall och tycker om dem och stanna kvar. Nu har det blivit dags alldeles för sent för nyheter. Du lyssnar på Radio 1 och det är friåkning kring relationer 0200 11 12 13. kan du ringa in i pausen Så kommer här. Eva Russ. Mm, välkomna tillbaka. Det är direktsändning som det alltid är här måndag till fredag när jag sitter här. Eller när vi alla sitter här, rättare sagt. Alla programledarna på Radio 1. Och det är fri kring relationer. Det innebär att du som lyssnar ringer på 0200 11 12 13 eller gör som Lisa. Så vars mail. jag ska läsa upp alldeles strax. Mejlar till mig. Mejladressen är evaradio 1 snabelagmail.com och friåkning det är ett begrepp här på radio som innebär att eh, du kan ringa in till mig och ställa frågor eller få hjälp med saker som har med relationer att göra och ja, jag är psykolog och psykoterapeut med mer än 30 års yrkeserfarenhet jag kan inte allt men jag kan ganska mycket Lisa skriver så här Hej Eva tack för ett mycket bra program jag har ett problem som jag hoppas du kan råda mig i min pojkvän och jag förlovade oss i höstas och sedan dess har jag gång på gång försökt prata om bröllopet och gör försök att planera. Men han är som en vägg. Till hör att jag tills nyligen varit arbetssökande och därför har vi naturligtvis inte kunnat planera budget. Men, skriver Lisa, jag ändå tyckt att det har varit viktigt att drömma och planera tillsammans. Nu har jag alltså fått ett jobb. Och börja smått ta upp planerandet igen inför bröllopet då. Tyvärr verkar min kille bli stressad av samtalet varje gång. Det är som om att han känner att jag kräver för mycket av honom. Nu har vi kommit in i någon cirkel där jag inte längre vet hur jag ska ta upp bröllopsplanerna. Jag är en drömmande karaktär och jag känner mig ledsen nu för tiden när jag känner att jag inte får lov att göra det med honom. Det kan tyckas, skriver Lisa, som ett litet problem. Men vi är båda stressade fast på olika sätt. Och framförallt känner jag mig förvirrad. Ibland tvivlar jag på hela hans vilja att gifta sig med mig. Tacksam för någon sorts rådgivning, Lisa. Mm. Jag skulle tro att du som lyssnar nu kan känna igen dig för jag måste faktiskt gå tillbaka lite till könsskillnader. Det är säkert både opolitiskt och okorrekt men det är faktiskt så att det finns vissa saker som är skillnad mellan män och kvinnor. Och jag skulle nästan sätta min yrkestitel på att vi kvinnor i aningen större utsträckning än män har fångats i våran nya pannlob föreställningsvärld i fantasier om... Det här fantastiska bröllopet. Jag tror att det är 90% tjejer världen över som hänjer sig sen när man är liten flicka i fem års ålder När man vill gifta sig med sin pappa. Enligt alla psykodynamiska teorier så går man och drömmer om det här. och Hur det nu blir så varför det är så det vet jag inte. Men jag tror att det bara är så. Sen... Eh, Tror jag också att det kan också handla om eh, olika målbilder hur man ser på saker och ting. Och Jag kan mycket väl tänka, så att din pojkvän har varit... Du skriver skrivit att ni är stressade båda två. Och stressad blir man inte utan av någon anledning. För att vi ska kunna reagera känslomässigt så måste det alltså finnas någon utlösande situation och stress det är ett svar på att här måste jag skärpa till mig jag måste göra någonting och då har jag de här tre Överlevnadsstrategin att kämpa, fly eller spela död. Jag skulle tro att Lisas kille flyr eller spelar död. Han undviker, och det stressar då i sin tur Lisa ytterligare för då tror hon och tolkar att han är ointresserad. Jag tror att du, Lisa och din pojkvän, skulle behöva ha ett bra snack om. Vad är det ni ser framför er? Ni har nyligen förlovat er. Jag vet inte ens om ni pratade om takten på er gemensamma framtid. Då. Jag vet inte om ni har pratat om vad ni såg när du var arbetslös. Ni såg förmodligen då att bröllopet var långt fram i tiden. Nu har du fått ett jobb Lisa och då ser du att det är närmare i framtiden. Men vad ser din kille? Så börja med att utforska varandras målbilder utan att värdera dem. Fråga så här, säg så här: "Det här ser jag och jag ser att det här skulle kunna vara realistiskt då och då därför att nu har min blablabla bla bla, min ekonomi och allting förändrats." Ehm, och fråga honom vad han ser och vad han såg utan att ni blir osams när ni väl då förlovade er med varandra. Sen ska vi också veta vad det gäller könsskillnader då, att vi kvinnor kan ibland, och det är inte jag som har hittat på så ni ska inte nacka mig så att säga, om du inte gillar det jag säger just nu men det är faktiskt så att en amerikansk forskare som heter Marianne Legato, hon är professor i New York och hon har skrivit en bok om manliga och kvinnliga likheter och olikheter, och vad hon hänför till likaså en annan relationsforskare i USA som heter John Gottman det är då, han har jobbat med något som heter Love Lab, det är då det att vi, och kvinnor, kvinnor och män kan reagera och ha olika sätt att fungera på hur vi liksom hanterar, att ta ha tur med framtida projekt. Där kan det ligga oss i fatet, både positivt och negativt oss kvinnor att vi då, eftersom vi någonstans för två miljoner år sedan var de som roddade med ungarna och skötte egna och andras ungar och lagade käket när mannen kom hem från jakten att vi kan ha aningen med fler bollar i luften vilket kan stressa vissa män att det blir för många projekt att ta tur med på en gång. Och de här båda forskarna Jan Gottman och Marianne Legate de säger så här att om vi kvinnor ska kommunicera lite mer effektivt med våra män så kan vi ett, tjäna på att sänka rösten, att inte uh, vara uppe för långt, alltså se till att inte vi inte för, låter för stressade för det kan lätt få igång mannens puls, hjärt-kärlsystem och två det här är vad de säger, inte vad jag säger jag läste det här, det är att kanske då fokusera på en grej med mannen, inte, inte, det betyder inte att ni män är dumma eller korkade, men det här är vad de säger som forskare, att låta mannen ta ställning till en grej i taget och få suga på karameller och utforska lite, ungefär som de en gång gjorde på savannen jaktmöjligheten, är det värt att lägga kruter på det här eller inte för jag kan tänka mig att det finns en risk Lisa, att du, som jag tror att många tjejer och kvinnor gör du pratar om ringen och skorna och provningen och maten och frisyren och make och allting, och jag tror ibland att du ska fokusera in dig på en grej som din kille han är inte intresserad av make-upen inte kanske av klänningen heller eller skorna, det är sånt som vi tjejer är mer intresserade av utan att du kanske ska fokusera på hans kläder eller vad han tycker är viktigt. Fråga honom kring det här. Och avslutningsvis, hemfall inte Lisa åt ett svartvit tänkande. För du slutade ditt mejl med att säga så här att det känns som om han... han du tvivlar på hans vilja att gifta sig med dig jag tror absolut att han vill gifta sig med dig men det kan ha gått för fort det kan ha varit för mycket faror som har vilat eftersom du var arbetslös då är det fara för ekonomin nu är det ingen fara längre men ni kan ha olika takt och ni är man och kvinna. Bara den skillnaden kan leda till- att ni ser olika saker- att ni, att, viktiga, att ni tycker att olika saker är olika viktiga. Fundera noga på vad du tror- att din kille skulle kunna tycka det var bra- att börja med att tänka på i en bröllopsplanering. Och ta det inte personligt- om han inte hakar på dig på samma sätt. Utan utforska i sådana fall då hans syn. Alltså, du ser det här, Lisa- och vad är det han ser? Och sen sug lite på det här. Jaha, så ni byter liksom bilder med varandra. Han ser det här jag ser det här. Och sen därifrån tycker jag så får ni ta det lite vidare. Och ni kan alltså ha olika takt. Och då är det viktigt att ni försöker vara flexibla och anpassa er till varandras takt. Slut på mitt råd till dig Lisa, därför att nu är det dags för en reklampaus här på Eva Evarus. Det fortfarande finns tid till att du ringer in numret till 0200 11 12 13 om du har frågor kring relationer. Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1. Eva Russ. Mycket välkomna tillbaka ska ni vara. Det är friåkning kring relationer och samlevnad. Innan pausen så coachade jag Lisa som hade mailat in till mig och som berättade att hennes pojkvän som hon var förlov med sen höstas blev väldigt stressad, rädd och orolig när hon ville planera bröllopet. Och då ringde Alex från Iran in under pausen. Tack Alex. Och sa så här, och det tyckte jag var en väldigt bra bildlig förklaring. Han sa så här att i Iran så är alla män eller kvinnor inställda på att man, eh, när, att man måste gifta sig eh, först, att alltså man, man bor inte ihop före man gifter sig, så att hjärnan i, hos de som bor i Iran innebär att man växer upp med den här inställningen, att man behöver inte vara rädd för att gifta sig så att man alltså har det med sig den kulturen så Alex sa så här att för det första, vilket jag håller med Alex om, att, att vara rädd är inget farligt. Vi kan måste möta vår rädsla och vi måste gå emot vår rädsla. Men sen så rådde Alex Lisa och Lisas rädda fästman dem till att prata med kompisar som har varit gifta en, ett par år eller så och därmed liksom möta rädslan och ta reda på, utforska hur har ni haft det hur gick det och så vidare för det är precis som jag också sa som Alex menat, vi kan se olika saker om man har matats med att någonting är vanligt och så här ska det vara när man är liten i viss kultur så liksom kan man glida in i det mycket lättare än om man då plötsligt haft en kultur till exempel då Lisa kille där det här med att gifta mig var bodlagt eftersom de inte hade ekonomi och så ändras ekonomin och då blir han rädd och blir stressad. Så att prata med kompisar som har gift sig och utforska varandra och låta den här rädslan klinga av. Rädslan har vi ju hos oss för att det ska förbereda oss för överlevnad och ibland kan ju rädslan bli för alldeles för stark och rimlig inom oss så att vi reagerar på faror som verkligen inte finns där ute och då kan det vara viktigt att vi lugnar ner oss, kollar ner oss lite men också utforskar liksom sätter på oss lite nya glasögon, bildetalat och säger är det verkligen så farligt det som jag reagerar på? Är det verkligen så farligt det jag tänker på att jag ska gifta mig med min partner? Men sen kan jag också säga rent generellt att det är många människor som kan känna sig ambivalenta inför ett bröllop- och det tycker jag man ska vara. Jag tycker man har rätt att vara det- för att jag tycker eftersom vi fortfarande här i Sverige- även fast det tydligen börjar ändras lite nu- gifter oss och så skiljer oss nästan lika mycket- så är det ju uppenbarligen så att vi- liksom någonstans drömmer den här drömmen- om en evig kärlek- och sen inte riktigt pallar med att vårda våra relationer. Och då är det ju väl bra att man tar god tid på sig- och verkligen noga synar de argumenten man har för att gifta sig. Så, man kan ju aldrig bli hundra procent säker, men så att man i alla fall är väldigt säker på att man har känt och lärt känna varandra så pass väl så att man kan stå där och lova varandra nöd och lust, att leva tillsammans i nöd och lust. Och att man är beredd på både medgång och motgång och att kämpa tycker jag är en bristvara i många relationer idag. Vi behöver kämpa och vi kan inte bara ha våra bolöningssystem aktiverade inom oss. Eh, personen går snabbt över men det är den här långsiktiga kärleken mellan två personer vare sig det heter eller homosexuell kärlek som i många studier ändå många anser gör livet värt att leva. Nu ska vi se om jag kan tala med den sista inringaren här, nej nu la du på, ring en gång till du som ringde nyss 0200 11 12 13, ibland är det så på växeln här på radio 1 att samtalen försvinner, um, nu ringer du igen, nu ska vi se om du har samma person, hallå vem är på tråden? Ja hej det är Hans, Tjena, Hans. hej du ringde mig igår också, hur är du läget ja. idag? Ja, då är det bättre. Solen skiner. Fast det var ganska bra med dig, går med? Det var mer att du var orolig för din bekant som bos ja. hade bosatt sig någonstans i Årstadsskogarna, ja. sa du till mig.
4: Ja, med ett knarkgäng.
0: Mm. Har du Nej. gjort någonting åt det där då?
4: Nej, jag har, fortfarande så har jag liksom problem med min egen ork. Va? Men jag kommer att tänka på en grej. Ett förslag, det måste bedrivas lagvägen politiskt kanske. Men jag tycker vi som går frivilligt till RSM och då... Mm skulle ha möjlighet att kunna förpassa alltså en som uppför sig väldigt konstigt till en slags eh, avsyning hos en psykiatriker
0: Vad menar du med avsyning?
4: Ja att man liksom ser om det går att göra något åt detta
0: ja, Men det låter som att du har fastnat lite ursäkta uttrycket hos den här kvinnan, du ja. har pratat om henne i över ett år snart Hans, ja. vad är det som gör dig så engagerade henne?
4: Ja, hon är väldigt ruckad alltså. Väldigt? Ruckad, hon är väldigt sjuk. Störd. Ja. Hon passar ju, hon åker ut på varenda gård Är det hemgård. missanpassad alltså. Det...
0: Vad är det som tror att just du ska kunna hjälpa henne då?
4: Ja, jag tänkte att man då skulle kunna få genondriva alltså det här med att man kunde få hjälp. Mm. Alltså. Få en äh, omhändertagande alltså. Mm. Med milt våld. Om men har, har,
0: har inte du jag pratat? Har ni inte försökt det på något sätt, eller? Minns jag fel, eller?
4: Jag har, för jag har ju fört upp ett naturligtvis på medlemsmedel. Ja. Och allting, sånt där. Jag ja. Ljusen, men det finns inget lagutrymme efter det jag har fått höra. Mm -hmm. Det där det klickar. Alltså. Ah. Flera som vi är ju tokiga på honom. Ah. Hon och jag går ganska bra ihop. Och någon mm. kille, ett par killar till. Så du
0: har liksom en relation som gör att du vill fortsätta att ge henne omtanke och omvårdnad ja, kan man säga. Ja, det, det, det är det fint av dig.
4: Som, det, det är flera mm. som är störda. Som mm. stör hela, hela rörelsen om man säger. Mm. Inte bara hon, man hon kanske hör till de absolut värsta.
0: Alltså, det finns... Nu, det här kanske låter jättekontroversiellt. Vi måste avsluta här strax, Hans. Men det, jag lärde mig under min psykologutbildning för 30 år sedan, eller mer än 30 år sedan, uttrycket det här. You can't win them all. Jag vet, det har ju alltid gjort Hans, men jag kan bara säga det att du gör så gott och jag tycker det är fi fint, fina initiativ där, men du, du vet ju inte ens om den här kvinnan finns någonstans längre.
4: Ja, hon springer runt i Orska med knarken.
0: Ja. ja, och det går inte att sätta polisen på att hämta henne, Du går inte att sätta missing people eller? Nej.
4: Ja, missing people möjligen, polisen har inget utrymme, det finns inget lagutrymme. Jag har ju ringt polisen. Ja. Det kommer ingen vart med det
0: heller. Mm. Ja, det, det, jag förstår din frustration Hans. Men som sagt. Vad, ibland så finns det människor som inte vill bli hjälpta. Och eh, ibland så kan vi ju lägga ner ett helt liv på att hjälpa dem. Och de tar inte emot det, i alla fall. Tyvärr är det en bister verklighet också faktiskt. Ja
4: det finns ju sådana med. Men ja. Jag skulle tänka mig själv om jag blev tokig. Om någon skulle sätta in mig för, på en behandlingshälsa. Mm. Jag var tacksam. Jag mm. har inte lust att springa runt i årsdagsskogarna med knarkgäng måste... Nej,
0: nej, nej det, alltså, jag tror ju inte att den här personen har lust med det men det, det, låter, det låter som ett never ending problem tyvärr för det här har du pratat med mig om i över ett år nu och det är det jag är ja. orolig för att det, du får aldrig grepp om den här kvinnan som du försöker hjälpa det är det som är problemet och jag tänker jag vad händer med dig då när du, du, när du känner att du misslyckas hela tiden?
4: Ja, man måste liksom ha någon lagutrymme för det går inte ja.
0: Och jag, kan, jag, jag är inte uppdaterad, jag är ganska ringrostad på det här med lagutrymme. Men, men jag tycker om den strävanden Hans, det måste jag verkligen säga. Jag tycker det är fantastiskt din människomtanke och människokärlek. Men ja, ibland får man välja det. lite vad man lägger ner man alltså en energin på. Jag liksom. pengar
4: och pengar och mm. bakgrund. Alltså, det, är ingen, det är ingen dömskall i roten amazingen instagram nollar
0: ska... Nej men det har inte med alltså psykiskt psykiatriska sjukdomar och störningar att inte med intelligens att göra Nej, inte det minsta.
4: Så att det är jävligt tråkigt alltså för om de skulle kunna kunna om man kunde gå upp mm. kan man kunna fungera i arbetslivet va. De... Jag håller
0: med dig jag förstår vad du tänker men, men... Ja, är det är sorgligt faktum hörru. Men du, jag måste faktiskt avrunda ja. Mitt program här nu ja. eh, Tack för att du lyssnar och tack för att du I alla fall mår bättre, det är ju fortfarande ja. kallt Ute med solen skiner så jag hörde att din depression Är bättre i alla fall
4: Ja, oh ja jag orkar tala om sånt här Jag är mm. nog mina egna problem Ja, jag
0: tänkte säga det ja. du, du är en fin medmänniska Hans, tack för att du och Ha en jättebra dag mm. Hejdå. Hej då. Hej, hej. Ja, eh, jag eh, satt och väntade här på att Kim Kärnfalk skulle komma in i studien. Men jag ser inte henne Så att då får jag sätta punkt för mitt program idag. Och eh, säga då att ja, om en liten stund så börjar då Kim Kärnfalks program här på Radio 1. Hon har ett program här mellan 12 och 1 varje dag. Efter det så kommer Sissi Valin mellan 13 och 15 och klockan 15.00 till 18.00 kommer allas vår Robin Asper i direkt senna här på Radio 1. Klockan 19 kommer Johan Kinnmärk med Sportvärden och sen så kommer mitt program Eva Russ i repris från den här förmiddagens sändning klockan 19.00 på Radio 1. Frekvensen 101,9 hoppas du vill lyssna igen om inte annat är tillbaka imorgon klockan 10.00 igen. Och jag önskar er alla en riktigt bra dag och givetvis på Återhörande imorgon igen. Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.